0: peitää Ruotsin suosituen suoomen podcast. Joon taina lovisaläärä ja Marika pietelä. Shu shabab Sijaana sianaa. Sha heisan. <laughs> Good-a, good-a, good evening, mitä kaikkea näitä nyt sitten on. Moikka moi ja tervetuloa kuuntelemaan. Ei saa podcastin vihde ja julkisuudjaksoa. Mehukkaita. Tämä on Monia ja marikan ensimmäinen julkisjakso. Ei niinkään et vältsii pelkästään julkisista, täällä on tämmöisiä ilmiöitä. Viihde maailman kohuja. Kyllä vain. Nämä ovat perinteisesti hyvin suosittuja jaksoja olleet ESP:ssä ja me tehdään tätä nimenomaan sillä kulmalla, että sinäkin suomalainen, jotka et välttämättä ole kauhean perehtynyt Ruotsin eliittiin, kermaan, julkispiireihin, niin saisit tästä jotakin irti. Ja tässä tulee jakson uutisotsikot. Eliittiklubi Sohohaus avaa ovensa Tukholman kermalle. Blogikuningatar Isabella Löwengripin oma elämäkerta piirtää karmaiseman kuvan vaikutusvaltaisuuden hinnasta. Feikki Markuulio huijasi tuhansia kruunuja paha-aavistamattomalta naiselta. Ingrossojen mahtisuvun nuorikolla artisti Benjamin Ingrossolla ei ole pulaa naisseurasta. Lovisa nimiset henkilöt ovat yliedustettuina Ruotsin vaikuttajaskenessä. Ja
1: lopuksi Ruotsin viiden maailman ykkönen ja vaikuttaja Bianca Ingrosso on saanut parhaalta ystävältään luksuslahjan. <tosikos>
0: <tosikos> niin tyytyväinen näihin meidän uutisotsikoihin. Mutta ennen kuin mennään niihin vähän tarkemmin, niin mä ajattelin kysyä sinulta, Marika, mikä suhde sulla on ruotsalaisiin julkiksiin? Saanko mä sanoa rehellisesti,
1: jos tästä tulee potkut? Saa sanoa rehellisesti. Olematon, mutta tää ei ole vaan ruotsalaisiin julkiksi, vaan tää on mun julkisti ja tämmöisiä ihan yleensä. Mä on niin huono seuraamaan asioita, mä en tiedä jotenkin, mä en, oo, mä en osaa luontaisesti nostaa ihmisiä sille jalustalle, että mua kiinnostaisi sellaisten ihmisten elämä niin paljon, jotka ihan oikeasti näy mun arkipäivässä. Ainoana poikkeuksena ehkä suurin piirtein Ruotsin kuningasperhe, ja tämäkin on ehkä jotenkin mun kiinnostuksesta historiaan, tai siihen, että mun mielestä on jotenkin aina tosi kiinnostavaa, että vuosisatojen jäänteet edelleen on tässä meidän arjessa jotenkin
0: näkyvissä, ja isosti vaikuttaa. Mm, kyllä mä ymmärrän. Itse asiassa me on mainita, että prinsessa Sofialla on uusi tukka. Kuninkaallisista <laughs> voi Totta,
1: totta. Prinsessa Sofialla on uusi liian pitkä otsatukka. Tai siis mun ja se siis on ainakin liian pitkä haittaa näkyä.
0: No Oikeasti, mä oikein tunsin tietysti, sen, kuinka se otsatukka kutittelee silmäluomia. Se tunne on aivan sairaan ärsyttävä. Mä en tajua, miten hän pystyy olemaan niin pitkän otsatukan
1: kanssa. Joo, koska toi on just se ärsyttävä vaihe, jos ihmisellä on ollut siis normaali normaalimittainen otsatukka, eikä sellainen, joka ei peitä silmiä. Niin toi on just sit, jos haluaa päästä otsatukasta eroon, itsekin ollut siinä elämäntilanteessa pariin kertaan, niin just se mua estää tänä päivänä otsatukan kasvattamista tai no, leikkauttamista. Ja sit, kun sit haluaa päästä eroon, niin siinä on tosi pitkä se ärsyttävä vaihe, kun sitä ei saa niin kuin millään pinne tai millään järkevästi, koska se koko ajan menää valuu silmillä ja näin. Ja tämä näytti siltä, että hän on tehnyt siitä tyylijutun. Että Nimen... hän ihan vapaaehtoisesti roikottaa niitä haiveniaa siinä ripsien lomassa.
0: No nimenomaan. Ja tämän uutisen minäkin luin itse asiasta Suomen mediasta iltasanomista. Että en mäkään en, en, mä, mä kauheasti niinku julkisuuria seuraa, tai joo seuraan nimenomaan Suomen mediasta, mutta en mä tiedä, Ruotsin mediassa mä en kauheasti lue, mitä Afton tai... Okay, ei, että oikeastaan
1: ainoat kerrat on sille, että et kun mä käyn mun kampajalla, niin kampajallahan on joka maassa aina tietysti sitten nämä tällaiset maan seiskat niin sanotusti siinä pöydällä. Et siellä on ruotsissaan tällaisia lehtiä, lehti on esimerkiksi Hör ja uh, Hent, Eli tapahtunutta, niin sanotusti. Niin nämä on sellaisia, mitä siellä usein näkee kampailla, mutta nekin on yleensä monta kuukautta vanhoja ja niissä, niissäkin mä sitten lähinnä katson niitä kuninkaallisia, ehkä jos kun ne mä edes tiedän, ketä ne on.
0: Mutta no niin tylsiä. Ruotsin kuninkaallisetkin on, niin mellamjälkin ei enää. Olihan niillä villit nuoruusvuodet. Madeleinella ja Viktorialla ja no ehkä ja varsinkin prinssi Filipillä ja prinsessa Sofialla, mutta ei enää ole niin mielenkiintoisia. En mä ehkä niistä juoruistakaan niin, vaan mä tykkään katsella niitä kuvia, koska mun mm. mielestä niillä on usein tosi hienoja
1: vaatteita. Siis mä tykkään semmoista vähän ö, klassisesta pukeutumistyylistä, mm. just sellaisista mitä kuninkaallisilla usein on, niin niiden arkisetkin vaatteet on jotenkin niin... Hienoja. Mun mielestä niitä on, siis, niitä on silmän on ilo katsoa. Et se on ehkä enemmän tämä niinku muotipuoli sieltä, jos sitä voi sanoa nyt ihan... Ei niin se ole ehkä niin trenditietoista, vaan klassista mm. tyylikkyyttä. Tyylikkyys on
0: se, mitä niinku mm. niistä hakee. Okay, I see what you're talking about. Mun tulee enimmäkseen kahvipöytäkeskusteluissa, töissä. Siellä me puhutaan jonkun verran tietyistä henkilöistä. Esimerkiksi Ingrossot ja Isabella Löwengrip ja sitten tämmöistä teknologiaeliittiä, jotka ovat myös tunnettuja muilla tavoilla, koska itse asiassa Ruotsissahan monet julkiset siis vaikuttajista, about kaikki, on myös hyvin menestyneitä yrittäjiä, niillä on omaa kosmetiikkamerkkiä tai omaa äh, tota, vaatemerkkiä, että et, et huomaa, että he, heidän Heistä kertovat otsikot eivät ole pelkästään siellä niin kuin julkisjuorujen puolella, vaan ihan tuolla Break It-teknologiamedioissa heidän nimensä pyörivät. Mm. Mm-hmm,
1: kyllä, eli on tämmöisiä vähän niin kuin pitää olla tämmöinen, oliko se renessanssi uomo-universaale, eli tällainen kaikki-tietävä ihminen, jolla on vähän niin kuin kaikista aloista kokemusta ja osaamista. Ja tällä lailla Leonardo da Vinci oli aikana, että hän, oli, ah. hän pystyi tietämään ihmiskehosta ja samalla suunnitteli helikoptereita ja kaikkea. Niin nykyään pitää näköjään ruotsalaisen julkisenkin osata olla teknologi. Toki mukana ja omaa kosmetiikkaa ja sitten se itse varsinainen, mistä on tunnettu on se nyt sitten, että on näyttelijä tai tanssia tai influencer. <laughs> tai mitä sanoit?
0: Tai Paradise Hotel. Tai
1: Paradise Hotel. <laughs> olen yeah. nyt siellä ollut itseni näyttämässä ja pariutumassa.
0: <laughs> joo 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 Aivan mahtavaa. Mutta eiköhän me näillä pidemmittä puheitta mennä itse asiaan?
1: Joo, elikkä meidän ensimmäinen otsikkomme, sehän koski tätä, että elitiklubi Sohohaus avaa ovensa Tukholman kermalle. Ei siis nyt ihan tänään, tämä on tulossa ilmeisesti loppuvuodesta, jos nyt muistan oikein tässä mitä luettiin. Mutta tämän... 2022 aikana. Joo, kyllä, elikkä tänä vuonna tulee. Ja tää on Sohohaus siis, käsitin, eikö näin, sä kerroit mulle,
0: että on myös, tästä on myös puhuttu asiassa tuolla sinkkuelämää, jossa on jaksossa? On. Tää on 1995 perustettu aikanaan. Jossain päin, oliko se Lontoossa ekaa kertaa, Ehkä. tämä Soho House konsepti. No niin, meillä on tässä lähtenä ollut nyt muita medioita, mutta me ollaan ihan muistettu kaikki yksityiskohtia. Ja sitten 2003 avasi New Yorkissa, ja yhdessä Sinkiksen jaksossa Samantha yrittää epätoivisesti päästä tämän Soho Houseen jäseneksi. Ja siis tästä samaisesta mysteeri klubista on nyt kyse. Se on ketju, joka avaa Tukholmaan.
1: Yep. Ja siis tosiaan tämä on nyt äh, tällainen, mikä on elitille yleensä, mutta ilmeisesti erityisen paljon vielä teknologiaelitille. Eli tollain kuin Lovisa Hesarissa tituleras itseään teknologia-alan niin Lovisa varmaan tullaan näkemään siellä, siellä klubilla hyvinkin. I wish, I wish. <laughs> mutta itse asiassa leikki sikseen, niin sinne voi olla aika supervaikeaa päästä. Nimittäin Expressin esimerkiksi kertoo, että sinne on tällainen kansainvälinen odotus- tai jonotuslista, jolla on jo 60 000 henkilöä jonotuksessa. En tiedä sitten, että onko nämä ruotsalaiset olleet kaukaa viisaita ja jo menneet sinne jonoon vuosia sitten, vai onko se nyt niin, että kun tämä avaa Tukholmassa, niin itse asiassa siellä onkin jotain saksalaisia ja espanjalaisia ja yhdysvaltalaisia, ties mitä siellä jonossa ensin, ja ruotsalaiset saa jäädä sitten nuolemaan näppejään eikä pääsekään koko klubille.
0: No nimenomaan tässä Breakitin artikkelissa eräs ruotsalainen yrittäjä, joka on jäsenenä Berliinin showhouseissa, sanoo, että että um, tämä kyseinen klubi on täynnä sviinkuula Kuula som han själv inte ha kolpua. Elikkä, siellä on sitten sairaan kuuleja ihmisiä, joita hän itse ei ennestään tuntenut ähm, siellä Berliinissä siis. Ja tässä on hyvin eksklusiivisia sääntöjä, siellä ei saa olla mediaa, sieltä ei saa postailla kuvia sosiaaliseen mediaan, Mulla on niin syy, että niin
1: voisi olla siellä, koska sähän oli siellä ähm, näistä Nobelijuhlia jatkoillakin, missä Miin. ei saanut postalla sosiaalisen media, niin siellä sä oot sitten ollut niitä postailemassa.
0: Niin olikin. Tää on mun kaikilla tavalla niin mehukas asia, koska ensinnäkin musta. Musta tuntuu, että kaikki tällaiset sala- salaiset klubit on jotenkin hirveän vanhanaikaisia niin konseptina. Tulee mieleen just semmoinen sikarin hajuinen herrain...
1: Reformi-klubi jostain. Joo. Phileas folk. 80 päivää maailmaa ympäri.
0: Niin. Ja sitten silleen, että mistä siellä keskustellaan? se niinku ihan oikeasti sellaista lisäarvoa niinku näihin bisnessuhteisiin? No siis varmaan. Tuo siinä mielessä, että raha vaihtaa omista ja siellä keskustellaan varmaan jostain businessideoista ja vähän niin kuin saunassa on kautta aikain lyöty kättä päälle. Se on tällainen rikkaita ihmisten nuokkari
1: nuorisotalla, <tos-> minne päästään vähän biljardia pelaamaan ja joma drinkkejä ja pitämään ne suhteet yllä ja katselemaan ikkunoista sinne alas. Tää tulee siis Östermalmille, niin sieltä tosiaan näkee varmasti kadulle sitten tätä tavallista rahvasta, niin voi katsella, että tuolla nuo muut menevät tänne, he eivät pääse. <tos-> Jep, mutta siis itse asiassa, mikä muuten tässä on myös jännittävää, se nyt ei ole mitenkään varmaan kenellekään yllätys, että tämä tulee kaikista Ruotsin paikoista Tukholman Östermalmille, joka on tällainen eliitin mekka täällä Ruotsin sisällä, mutta se, että tämä siis avaa tilansa vanhaan kirkkoon, ja tähän oikeasti, tähän ei ole nyt niin tarpeesti perehdytty Lovisan kanssa, mä luulin, että niin kirkkoseurakunnat, niin no ei se ole kai valtion kirkko, enää nykyään kuin valtio ja kirkko on erotettu toista, mutta siis Ruotsin kirkko, että ne omistaisi omat kirkkorakennonelmansa, mm. mutta tämä oli ilmeisesti yksi yksityishenkilö, joka myitään kirkon tälle klubille. Et,
0: joo, kuulat. mä oon vähän silleen, että mä en jaksa enää edes yllättöä. Jos joku aksia voi olla yksityinen Tukholmassa, niin se on mm, todennäköisesti.
1: Näköjään. Se on se yksityistettyt kirkot. <laughs> niin. Minun kirkkoni kyllä kerää enemmän jäseniä kuin <laughs> teillä. He ovat enemmän uskossakin. <laughs> joo, todella. todella.
0: Mm. Täällä on myös Breakitissa paljastettu, että keitä julkisuuden henkilöitä siellä nyt sitten on jäseninä täällä Soho Houseissa. Nimiä, jotka meillekin on tuttu, jota mainitaan täällä, niin Alex Schulman. Mm-hmm. Ruotsin yksi suosituimmista
1: podeista, äh, Alekso Sigge, paljon puhuttu viime vuosina. Ja sitten hän on tunnettu esimerkiksi kirjoista
0: sellaisista, joka Suomessa on myös hyvin tunnettuja, kun polta nämä kirjeet. Joo.
1: Esimerkiksi on tällainen yksi.
0: Joo, mä muistan, että Pauliina tuosta joskus, että se on hirveän hyvä kirja. Sitten Klarnan markkinointijohtaja David Sandström. Mä olin kuuntelemassa hänen äh, puhettaan tässä CMOsin Tech Network tapaamisessa, mikä meillä oli. Ja kerroin viime siitä, niin, niin, niin siellä hän kertoi Klaaran menestyksestä. Se oli tosi mielenkiintoista kyllä. Mä en tiedä, kuka toi näyttelijä Shimania varani on. Mä, mä, mulla on hämärä mielikuva, mutta en ole ihan varma, niin olen hiljaa. Joo. Voguen muotitoimittaja Alison Schiffman sanotaan, että on myös jäsenenä. Ja myöskin finanssimies, mikä hän täällä oli? Ähm, olisi. Bisnesmies. Bis- bisnesmies Robert Veil. Eikö kyllä mitään ole, on. Joo,
1: mutta tällaisia tyyppejä, että jos on sun Facebook-kaverilistalla, niin kansi varmaan laittaa niille, että pääsisikö jonon ohi, koska siellä on ne 60 000 jonossa, niin <laughs> sitten pääset sinne... Tota mitä ne nyt siellä tosiaan itse arvoivat, että pelaavat ne biljardia ja juo drinkkejä, en minä tiedä mitä ne siellä no, tekee. No mm. me tietää, että mitä maksaa tuonne klubiin pääsin, niin. vai onko se vaan siitä, että, että oot siinä jonotuslistalla. Mutta sellainen asia, mikä ainakin on ihan definiirti no-no, nyt mä sanoin tän viime jaksossakin, mulla ne. on maneeri, mutta Joo. siis joka tapauksessa, niin äh, sinne siis siellä ei saa pitää pukua päällä. Ne on aiempia vuosina heittänyt sieltä pukumiehet ulos, mm. niin sanotusti. Et voiko olla niinku coolimpi kuin
0: pukumies? Mä tykkään pukumiehistä. Joo, tii- Arvoa, mitä? Tämä on, joo, mä, ehkä kuulen nyt. <laughs> Tämä on taas niin kuin, että kuulin määritelmä on että ihmiset, joilla ei ole pukua päällä, ja sitten samalla jossain lausessa sanottiin, että se perustaja, oliko se Nick Jones vai mikä sen tyypin nimi, oli sanonut, että tärkeintä on, että tänne tulee jäseniksi ihmisiä, jotka ovat tryggia ei se selvä, eli niin kuin osa, uskaltavat olla omia itseään. Mun mielestä kaikki tuollaiset rajoitukset, että ei ole tule pukumiehiä, niin se rajoittaa just myös niitä, jotka ovat luonnollisesti viihtyvät Puvuissaan, et onks toi nyt sitten se cooliuden määritelmä, että sä oot niin hipster, että sun... sä et voi käyttää edes puu... Mikä mitä, mikä on
1: puvuissa? Nimenomaan <tos> sitä minäkin vietin sillä kohdalla.
0: Tämä on nyt taas tällaista, että ihmisiä niin kuin ihan vaatetuksen perusteella syrjitään. <tos> niin, tai silleen, et, et, että niin, et, jos se tarkoitus on, että ei, ei ole semmoista jäykkää meininkiä, niin eikö sen jäykän meiningin eihän puvun tarvitse olla synonyymi sille Tiiä, että eikö ole siinä enemmän, että miten ollaan toisten kanssa, miten keskustellaan, miten käyttäydytään. Sehän se on se, mikä muodostaa niin, mä sen mä veikkaan ihan, että
1: julkilausumaton sääntö on myös, että mies ei vaikka saa mennä sinne shortseissa, eikä sinne saa mennä missään college-housuissa. Että tää on nyt taas
0: tällaista sitten, että pitäisi taas lukea jostain rivien välistä, että miten elitti juuri tässä yhteydessä saa ja tulee joo. pukeutua. Mulla kaikki tommonen muka-rento meininki, että joo, meillä pidetään täällä töissä vaan huppareita ja kuljetaan paljon varpa <laughs> <laughs> Me ei jaksa muka mukaan. Ja sitten tietysti, että tuossa Breakitin artikkelissa sanottiin varmaan kymmenen kertaa cool. Siis mun mielestä cool ei edes ole mikään hyvä adjektiivi, koska siitä tulee sellainen eksklusiivinen olo, että automaattisesti syrjitään tai yritetään, että ihmiset mahtuu johonkin samaan muottiin, joka on määritelty cooliksi.
1: Nimenomaan, en minä tiedä. Ja mennään seuraavaan ajan ennen kuin next. me tästä ihan lisää.
0: Lovisa. mikä on meidän seuraava uutinen? Seuraava uutinen on... Blokkikuningatar kuningatar Isabella Löwengripin oma elämäkerta piirtää karmaisivan kuvan vaikutusvaltaisuuden hinnasta. Mä luin Isabella Löwenkripin elämän kerran. Tähän astisesta elämästä, tähän on vain 30, ehkä niitä tulee vielä useampia. Ja se oli mielenkiintoinen valoitus kaikkeen siihen, mitä kulissien takana oli käynnissä. Äh, Isabella Löövengrip, hän on... Tiedätkö, kuka se on, Marika?
1: Joo, tiedän. Hän on tämä äh, blondiin bellana blokkaajana tutuksi tullut. Siis tosiaan en ole varsinaisesti, en tiedä kauheasti julkisista, mutta joku raja, minäkin tiedän, kuka on Isabella Löövengrip. Siis ihan oikeasti on mahdotonta asua yhdeksän vuotta Ruotsissa tietämättä tätä, ainakaan jos on meidän ikäinen naispuolinen henkilö. Ehkä täällä on mahdollista olla 60-vuotias mies tietämättä tätä asiaa, vaikka olisi syntynyt ei tässä maassa. Ei mahdollista.
0: Ei ole mahdollista. Eh, no jos ei katso televisiota.
1: <laughs> no
0: joo. Hän, hän oli ensimmäinen, ensi, niitä ensimmäisiä ruotsalaisia suuria blokkeja, jotka aloitti joskus 2005 6 vuonna. Ja hän kulki ensimmäiset kymmenen vuotta urastaan nimellä Blondin Bella, ja sitten hän vaihtoi, nykyään hän kulkee nimellä Isabella Löwengrip. Ja Hän perusti jo 14-vuotiaana useita bisneksiä, ja on pyörittänyt niitä. Ja hän on aloittanut suuruuden hulluus, että koko aika enemmän, enemmän, enemmän tehnyt, I, niin kuin tosi imponierande ja vaikuttavan uran mm-hmm. yrittäjänä, kunnes sitten pari vuotta sitten es Expressen paljasti, että hän oli vääristellyt näitä sen blogilukijamääriä tai laskenut ne omalla tavallansa, mikä sitten aiheutti sen, että hän tuli sieltä korkealta pilvilinnoista alas todella rytinällä. Hän oli siinä vaiheessa jättänyt jo Ruotsin taakseen, muuttanut New Yorkiin, luonut itsestään tämmöisiä AI-botteja, jotka elivät Instagramissa omaa elämäänsä, mutta sitten tämän Expressenin niin suuren paljastusutun myötä, niin hän menetti kaiken, hän meni henkilökohtaisen konkurssiin melkein.
1: Ja eikö oli sen jälkeen, että hän oli yrittänyt myös
0: Yhdysvalloissa lanseerata jotain omaa bisnestä, ja oli, niinku, että oli just sen ihan mieletön nousu, kiito. Mun oma henkilökohtainen kokemus tästä kirjasta oli, että hän kertoi niin näennäisen yksityiskohtaisesti, siis lapsuudestaan hän kertoi tosi yksityiskohtaisesti, ja sillä on rankka lapsuus, ja sitten myöhemmin hän kaikki nämä niin suruuden hulluudet suunnitelmat on myös selitetty sillä pipolaärisyydellä, joka hänellä, joka hänellä diagnosoitiin vasta sit myöhemmällä iällä, mikä ehkä selittää monia niistä asioista. Mutta sitten me jään kaipaamaan siitä kirjasta myös tiettyä syvyyttä. Ehkä se on sen takia, että nämä viimeaikaiset tapahtumat, esimerkiksi 2019, tämä... Niin romahtaminen on liian lähellä. Hänellä ei ole vielä niihin tarpeeksi etäisyyttä, että hän pystyisi oikeasti puhumaan niistä semmoisella syvällisellä, itsereflektoivalla tasolla. Koska esimerkiksi tämmöisiä kohtia siinä kirjassa, missä hän puhui siitä, että joku svenska Dagbladet-media soitti hänelle ja kysyi kommentteja. Hänestä kersit myös syytöksiä mediassa siitä, että kuinka huono johtaja hän on ollut niissä sen firmoissa, että kuinka huonosti hän on kohdellut työntekijöitä ja kuinka huonosti ne voivat ja kaikkea mahdollista, niin hän vaan kuittasi sen haastattelunkin vaan silleen, että SVD soitti minulle ja sanoin, että kyllä, pitää paikkansa. Ja sitten se ei tavallaan avannut sitä yhtään enempää, että minkä takia hän on ihmisenä semmoinen kuin se on, minkä takia se sitten on käyttäytynyt sillä tavalla sen työntekijöitä kohtaan. Sitten puuttu tietty semmoinen reflektio, että se kertoi asioista pinnallisella tasolla. Sitten toki niistäkin on ollut medias niin kuin välillä jotain on laistettu niitä joitain tapahtumia, vaikka että kun hän päätyi jonkun lehden kanteen, niin oikeasti hän oli maksanut siitä, että hän pääsi siihen kanteen. Et, et se ehkä maalaa itsestään sellaisen tietyn kuvan tässäkin kirjassa, vaikka toisaalta hän mun, mun mielestä on nöyrä ja kertoo silleen, ähm, haavoittuvaisella tavalla siitä, että minkä takia hän oli ollut elämässä niin tärkeää just näyttää menestyneeltä, että se tulee sieltä lapsuuden kokemuksista. Mutta kuitenkin
1: jäit vielä kaipaamaan hiukan enemmän tähän. Hiukan syvyyttä. syvyyttä. kyllä. Ehkä
0: se tulee iän myötä sitten Isabellallekin se syvyys. Ja hän tosiaan sitten joutui sen Löwen Grip Beautyn myymään kosmetiikkayrityksensä siinä vaiheessa, kun hän oli itse sähköshokkeja saamassa suljetulla osastolla. Aivan mahtavaa, että hän sai apua Hän hänsin kirjaskertaa, kuinka hän itse hakeutui sinne. Ja todellakin tehkää niin, jos teillä on huono olo. Mutta niin, niin että sit jotenkin se oli kyllä traagista, että sitten samaan aikaan kun hän oli siellä kuukauden verran suljetun osassa, niin hän joutui käymään allekirjoittamassa sen firmansa myyntipaperit norjalaiselle miljardöörille. Ja niiden rahojen turvin hän nyt sitten ehkä pystyy rakentamaan uuden elämän ja uran tämän kaiken jälkeen, mikä on sinänsä hienoa. Mutta olihan se hänelle semmoinen elämäntyö se Löövengrippi juti, koska sillä meni aina kaikista parhaiten sillä firmalla. Ainoa asia, minkä
1: mä näen, että on semmoinen niin sanotusti positiivinen tässä, kun julkisille käy jotain tällaista näin kamalaa, on se, että musta tuntuu, että silloin kaikki me tavalliset talla kun luetaan, kuullaan tällaisista, niin voidaan tuntea silleen, että no okei, jos vaikka menisi joskus työpaikka alta tai jotain muuta vastaavaa, niin joo, sitä voi mennä tosi huonosti jossain vaiheessa, mutta kyllä sieltä sitten voi taas tulla ylöskin, että, niin kun, tää elämä ei, että ei se elämä ole niin niille julkisille, jotka tuolla pyörii ja näyttää aina hyvältä otsikoissa ja kaikkeen muuta kuissa, niin ei se, ei se meillä kenelläkään ole silleen, että aina on vaan auringon ja näin, vaan joskus menee huonostikin ja siitäkin voidaan kertoa ja keskustella avoimesti ja näin, niin on, mm-hmm. siinä, on siinä puolensa myös tässäkin asiassa. Sitä se on, elämä ottaa elämä antaa. Näin se on. Mutta mennäänkö me seuraaviin otsikoihin? Eli siis seuraavaksi puhutaan itse asiassa tällaisesta, joka Ruotsissa tunnetaan enemmänkin suomalaisena henkilönä, tällaiseen asian kuin feikki Markuulio. Markuulio huijasi tuhansia kruunuja pahaa aavistamattomalta naiselta. Eli ensinnäkin Markuulio. Tiedätkö sinä, lovisa kuka on Markuulio?
0: Markuulio on artisti, muusikko, mutta mä en kyllä voi sanoa, että mä olisin koskaan kuullut yhtään hänen biisiä. Niin ja
1: siis tähän ehkä vielä tarkoinnuksena, että siis on tosiaan siis niin sanottu ruotsin suomalainen henkilö. Hän on Ruotsissa kaikki koko ikänsä asunut suomalaiset vanhemmat ja tota, on siis tunnettu Ruotsissa hänen siitä, että hän on tehnyt tämän oman vaarumerkin, tai oman brändinsä vähän sen varaan, että hänellä on tämä suomalainen tausta mm. ja hänet tunnetaan tämän suomalaisena. Sitten Suomessa, niin kyllä uskon, että teistäkin varmasti osa tietää, kuka Mark Uli on. Ei. onko sillä tämmöinen biisi?
0: On, Vest,
1: kvellen, tai jotain tämmöstä. On, eli siis Markuli tekee tämmöistä aika niinku bilemusiikkia, hauskaa musiikkia, saattaa olla, että jotkut on ehkä vähän silleen vanhemmista biiseistä, myös sille ei ehkä niin poliittisesti korrektia enää tänä päivänä. Hän on tämmöinen ehkä, voisi sanoa, hyvin hyvin kiltti ja siiv- siivottu versio Petri Nykodista.
0: <laughs>
1: voisi sanoa vähän tähän
0: tyyliin. Onko Petri Nykod vielä juttu? En Kai mä tiedä,
1: mutta kyllä mä uskon, että meidän kuuntelijat silti muistaa hänet ainakin niiltä vuosina Kyllä, oli, hän ei ole enää. Ei,
0: Mut, ei mutta ei se ollutkaan
1: Mutta tämä siis, että feikki Markuulio, niin mm. tämä siis liittyy siihen, että tämä Markuulio, niin häne, hän on nyt kertonut äh, Aftonbladetille, että hän oli alkanut saada sosiaalisessa mediassa tällaisia erittäin vihasia viestejä joltain naishenkilöltä, joka oli silleen, että et, et en halua sinua elämään tai näin, mutta että haluan rahani takaisin mm-hmm. ja tätä rataa. Ja oli käynyt ilmi, että täällä Ruotsissa niin joku oli tekeytynyt Markuulioksi, joku aivan muu ihminen, mm-hmm. ja uskotellut jollakin naiselle kuukausien ajan sosiaalisen mediassa lähetellyt viestejä, mitkä jotenkin ihailut sitä naista ja kaikkea. Saanut sitten viimeiseksi tämän naisen lainaamaan itselleen 11 000 kruunua, eli noin 1100 euroa rahaa. Ja sitten Markuli oli viimeiseksi sitten ottanut tästä asiasta selvää, niin oli tosiaan käynyt ilmi, että siis täällä tää oli, tää oli ollut siis joku tämmöinen ihan yksinkertaisesti tekeytynyt häneksi. En tiedä sitten, juttu ei kerro, että oliko näitä useampiakin ihmispoloja, jotka olivat luulleet chattaileensä Markuulion, oikean no. Markulion kanssa, mutta näinkin siis voi käydä. Tällaista täällä, täällä Ruotsin puolella siis tältä erää. Voi ei. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä ihan vinkiksi kaikille, että aina jos Öö, et ole itse tavannut julkista ja saanut häneltä
0: suoraan niitä yhteystietoja. Niin siis Miksi kyllä... joku antaisi rahaa jollekin julkisen henkilölle? Julkiksen, julkisuuden henkilölle?
1: Mm, sitä mäkin mietin kyllä, Please. mutta kyllä, kyllä meitä aina on moneen juna ja kai se on silleen, että rakkaus on sokea, niin sitä aina sanotaan, että sitten niin. jotenkin haluaa uskoa ehkä osa ihmisistä sitten siihen, että kyllä se varmaan nyt ja näin ja näin, sitten varmaan kun se totuus paljastuu, niin se on karua.
0: Mahti suvun nuori koola, artisti Benjamin Ingrossola ei ole pulaa naisseurasta. Ja yllättikö tämä jonkun? Todennäköisesti usein milla kivan
1: näköisillä nuorilla julkiksilla ei ole pulaa miestä tai naisseurasta kumpaa nyt ha- haus
0: onkin. Tämä oli mun mielestä vaan niin hyvä. Tämä ihan siis ensikäinen tietoa, kun mun yksi äh, kaveri pienessä hiiprakassa kerran tuli sanomaan mulle tälleen, että Loisa, mulla olisi Mä tiedän, mä olin Benjamin Ingrosson kanssa samoissa bileissä. Ja vitsit sillä oli naisia, että joku, joo, joo, no hänellä oli, hän, hän sanoi jotenkin tälleen, että vähän ehkä too much information meikäläisellekin, että kenen kanssa se beneminen Grosso heilastelee, noin siitä sen enempää. Mutta siis, että
1: hänellä ei ainakaan ole siis pulaa heiloista. oli ei nyt ole. tässä lopputulema ja Lovisa hän tietää. Hän makaa niin
0: kuin petaa. <laughs> en <mä> tiedä,
1: <laughs> <sanoa>. <laughs> Mietin sen, että mitä sieltä on nyt tuossa, joo jo. en, en Ei tästä sen enempää. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on, että Lovisa nimiset henkilöt ovat yli Ruotsiin Ruotsiin vaikuttajaskennessa. <laughs> ja tästäkin meillä on ilmeisesti omakohtaista tietoa, koska Lovisa tässä, kun näitä julkisuuroja tuolta haki, niin hän huomasi, että melkein kaikki nämä julkisethan tai nämä influencerit,
0: niin nehän ovat... Lovisoita. Joo, siis Lovisa Barkman, Lovisa Valliin, Lovisa Vorge, vo, mitä hän toi santaa? Hän on Bianca Ingrosson entinen assistentti Bestis, johon meidän seuraava otsikko liittyy. Ruotsin viiden vaailman ykkönen talentuomaria vaikuttaja Bianca Ingrosson saanut parhaalta ystävältään luksuslahjan. Hänen nimensä on siis Lovisa Vorge ja hän antoi Biancaalle, joka täytti 27 vuotta nyt joulukuussa, niin lahjaksi Hermesin mukeja tai tämmöisiä kahvikuppeja, ja sitten Bottega Vendetan. Eiku, mikä se nimi on? mä en tiedä, mikä se on se oikea nimi. Tälle upealle luksusmerkille Bottega Veneta. Juu. Vendetta. Josta... Onko se vendetta? Ei ku vendetta. vendetta. on kosta. Niin onkin. Sen takia mä sanoin noin. Joo. Joo. Antoi yli 7000 kruunun arvoisen lahjan Bienkalle. Marika, voisitko antaa mulle 7000 se riippuu vähän
1: siitä, siis tämä jaksohan menee ulos siinä kohtaa, kun mun syntärit oli just viime viikolla, että katotaan, katsotaan, mitä sä oot siinä kohtaa ja antanut niin. mulle laaksi. Jos se mä oli 70 kruunua, joku suklaa <laughs> aski tuolta tuota, presbyrosta, niin en. Mutta jos sieltä tulee nyt sille, mitä influencerimme Lovisa Läärä mulle voisi antaa. Ehkä se voisi antaa mulle, eikö sanoit, että sä annat kaikille suomalaisia tuotteita, niin sieltä tulee niitä ittalla laseja varmaan. Jotka mä oon löytänyt kirparia jos oot, No niin, et saa muuta kyllä mitään 7000 <laughs> Tai mitä siinä nyt olisi summa, mutta sä oot oot multa jotain kivaa joskus ehkä, jos olet kiltisti. Kiitos. Siinä meidän otsikot oli tällä kertaa. Yes. Meillä saa myös ehkä kertoa julkisuoruja sillä, että meillä on ensi kerralla enemmän kontenttia, koska jos meillä
0: on nyt näitä pahimpia paparatsia, niin ehkä te. Hyvät kuulijat, olette. Musta tuntuu, että mulla olisi ollut enemmän juoruja, koska tässä on tapahtunut ESPN tauonkin aikana niin paljon, mutta mulla on se ongelma, että mä olen vielä kirjoittanut niin huonoja muistiinpanoja, että mä ei tiedä itsekään näe, miten mä oon tarkoittanut.
1: Mutta hei, lovisa tällainen. Keitä ruotsalaisia julkkiksia olet sattunut
0: törmäämään täällä Tukholman katukuvassa? Onko, tuleeko sulle mieleen? Ootko nähnyt jotain joskus? Mm, Benjamin on isoveli Oliver Ingrosso. Öö, Sitten mä oon nähnyt... Missä näit hänet? Kerrotaan, katso tällainen ihminen, Voisi olla semmoisia hyviä spotteja, missä noi. Oli. Siis tuo Karl oisko se ollut Kungskahtanilla se käveri Eli vastaan. ihan keskustassa. Tai se Kahtanen, joo. Mm-hmm. Mutta mä hänen siis, hän toisi missään nimessä tunnustan? hän ei itse ole mikään julkkis, mutta se oli mun työkaverin kaveri. Niin he mm-hmm. moikkasivat, ja se oli silleen, arvaa kuka toi oli? Toi oli Oliverin Grosso. <laughs> joo, no sit mä oon tietyt, no, en, en mä muista ketä mä oon nähnyt. En mä varmaan ole nähnyt ketään. Yhden,
1: jonka mä olen henkilökohtaisesti nähnyt parinkin kertaa, huomasin, että hän asuu nimittäin Kungsholmenilla tuolla samalla saarella, missä itse asun samassa kaupunginosassa, niin Alexander Rappaport, joka ei ehkä välttämättä nimenä sano suomalaisille niin kauheasti mitään, mutta se, mistä me puhuttiin pari jaksoa sitten, toi Moodeni Sandham, eli Sandhamnin niin murhattajadekkari-sarja telkkarissa, niin hän on siis siinä tämä naispääosan näyttelijä. Niin mm-hmm. hänet on, ja siis nyt vinkkinä suomalaisille, on kyllä ihan kauhea vinkki. Oh, oh, kannustan teitä stalkkaamaan varmaan, mutta siis Ruotsissahan näkee usein, jos ei ole erikseen pyydetty salaamaan, mutta näkee niin oikeasti, missä kaikki julkiseltiin asuu, koska täällä on kaikkien osoittu, että ei tarvitse olla mitenkään kirjautunut tunnuksilla mihinkään numero- tai osoitepalveluun, vaan joku tämmöinen hitapunkt esimerkiksi, niin kirjoittaa sinne tyypin nimi, niin sieltähän näkee kaikki tarkat portaikot ja kaikki, missä tyyppi asuu ja joskus no niin. vielä asunnon potentiaalisen hinnankin. Niin
0: täällä kyllä tietää ainakin, että mistä päin tyypit löytyy. Todellakin. Sitten mä oon nähnyt hei myös Worted at New-sarjanäyttelijän Adam Lundgrenin, mm. joka esittää siinä sitä, mikähän se nimi on, Peter jotakin. Onks Worted at New myös tullut muuten suomeksi? On oh. ihan älyttömän hyvä Aikamme sarja. Aikamme on nyt, tai ei kun en mä tiedä mikä sen nimi siellä oli. Toi onkin suora käännös. Se oli suora käännös, mutta joo. Se oli kyllä kaikki aika parhaat sarja. Ja sitten... Ja sit
1: mä nähnyt jotain ruotsalaisia poliitikkoja, esimerkiksi Hyvä paikka, bongata poliitikkoja, ja tuolla Karla, Karla Plaanin ja radio ja TV-hyssätin välillä, koska siis he käyvät välillä esimerkiksi haastattelussa siellä radiolla tai telkkarilla, niin sitten heitä saattaa bongata siellä, jos he on tulossa tai menossa radio- tai televisiotaloon. Mm. Ja tämän siis tiedän siksi, koska olen itse ollut radiolla töissä. Niin, mm. niin, niin siellähän niitä on tullut ponkattuja
0: tulossa mm. ja menossa. Ja prime timeilla näkee myös julkisia. Mm, totta, ruotsalaisia kyllä. välillä. No, mutta semmoista tällä kertaa, hei, ö, mulla oli tähän loppuun kuulkaasiaan kielikorneri. Ja ehkä tämä pätee myös siihen hetkeen, kun näet julkiksen. Näin voi toimia.
1: Ei saa peittää kielikorneri.
0: Is i blicken, lös i magen. Tätä mä en ollut edes kuullut.
1: Eli siis öö, jäätä katseessa maha löysällä. niin kuin tämä nyt oli No, haluatko Lovisa nyt sitten avata ihmisille, että mitä tämä oikeastaan
0: tarkoittaa? No, se tarkoittaa juurikin sitä, että jos on jonkun jännittävän tilanteen edessä, vaikka pitäisi pitää joku esitelmä aiheesta tai tai keskustella jonkun ihmisen kanssa, jonka koko keskustelu jännittää, niin sit voi just ajatella sille, että mulla on jäätä katseessa, mutta maha löysällä. Ja tätä me käytetään työkontekstissa paljon, vaikka jossain neuvotteluissa ja muissa, että miten voi tavallaan fake it till you make it, että oikeasti jännittää ihan mutta miten se voi feikkaa. Mä en tiedä, onko tämä mikä on oikein virallinen sanonta, mutta musta on ihan hyvä. Tällaisesta feikkaamisesta
1: puheen ollen, niin toinen tällainen ruotsalainen sanonta, mikä on ihan oikea sanonta, niin on tällainen kuin sminkka grisen, eli sijaan meikkaamisesta on kysymys, ja tällä siis tarkoitaan sitä, että sanotaan nyt, jos me otetaan tämä esitelmä vaikka, esitelmän pitäminen mm. esimerkiksi, niin jos sulla on vaikka, sä oot tehnyt esitelmä josta sellaisesta aiheesta, että sulla on aika vähän kontenttia siinä oikeastaan siinä sun esitelmässä, että se ei ole hyvä, mutta sitten sä vaikka laitat siihen sun powerpointin, niin tosi hienot äh, ammattimaiset grafiikat ja värit ja kaiken tälleen, ja saat sen näyttämään siltä ja niinku saat sen kuulostamaan, puhut sen, kerrot sen niin hyvin että tulee sellainen tunne, että joo joo, olihan tämä tosi hyvä, niin tämä on vähän niin kuin se minkka että periaatteessa joku kakku, mikä on sisältä silkkoa, niin saat sen näyttämään päältä kauniilta, suurin piirtein näin. Kuvaisiko tämä myös tätä meidän jaksoa? <lain> joo, mulle tuli <lain> vähän nyt sellainen tunne, että meillä ehkä, meillä ehkä oli hiukan vähän kontenttia tässä, niin me oli tällainen meikattu yksi sika tässä mutta <lain> 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 sminkka käyttäkää sitä. Hyvät otsikot vähän sisältä niin, <lain> ei mitään Ensi kertaan. Ensi kertaan, heipä hei ja hei Moi moi!